0: Herzlich willkommen zum Wiener Wirtschaftstag mit... ...mit Peter... ...und Paul. Ja, was tun wir da? Wir bringen Berichterstattungen der besten Business-Events der letzten Woche und das Ganze garniert mit... ...das Ganze garnieren wir mit Charme und ein bisschen Wiener Schmäh. Und natürlich gibt es auch ein Thema bei der heutigen Sendung, lieber Peter, ist das Thema... Selbstverständlich. Das Thema der heutigen Sendung lautet, was ist ein Versicherungsmakler... Zu diesem Zweck haben wir zwei Gäste eingeladen. Eigentlich vier Gäste sogar. Nämlich erstmals besuchen uns heute zwei Kinder. Es sind Darsteller bei einer neuen Kampagne. Nämlich bei einer Kampagne der Wiener Versicherungsmakler zum Thema heiteres Berufe Aber ich darf unsere Gäste vorstellen. Es ist dies der Chef der Wiener Versicherungsmakler. Helmut Moeszig, Fachgruppenchef der Wiener Versicherungsmakler. Und es ist dies der Chef von der HDI Leben. Es ist dies Michael Miskarek. Ich glaube, es hat geläutet.
1: Herr Boy. Schauen wir mal, vielleicht sind die Kinder da.
0: Wir dürfen heute im Palais Tesco sein. Wunderschön ist es hier. Wir zeigen es Ihnen auch dann ein bisschen, wo wir denn da heute sein dürfen. Und es kommt auch schon der erste bitte Gast. Schön. Wir sind schon da. Wir sind schon Liebe da. Kinder, schön, dass ihr da seid. Bitte Platz nehmen. Kira,
1: hi. Hi.
0: hi. Nicky. Helmut. Hi. Bitte Platz zu nehmen. Ein ungewöhnliches Trio.
1: Herr Paul, einen
0: Augenblick bitte. Junge Dame, was darf ich denn zu trinken bringen?
2: Ein... Sprudelwasser, bitte.
0: Ein Sprudelwasser, gerne. Junger Mann, was darf ich zu da trinken bringen?
2: Ein stilles Wasser. Bitte.
0: Ein stilles Wasser, sehr gerne. Liebe Kinder. Ähm, etwas älterer Mann, was darf ich zu da trinken bringen? <lacht> Auch ein Sprudelwasser. Ein Sprudelwasser, gerne, kommt sofort. Also, ich finde es ja richtig cool, dass wir heute das erst, erste Mal eine, eine Beton-Baul-Sendung machen mit Kindern. Und es gibt einen ganz speziellen Grund, warum ihr heute bei uns da seid, lieber Helmut.
3: Ihr habt euch was einfallen lassen von Seiten der Versicherungsmakler, nämlich was? Ja, wir wollten eine neue Werbekampagne machen und Versicherungen zu erklären ist derartig komplex. Da würde man ein abendfühlendes Programm machen. Äh, dazu sehr, wird sie wahnsinnig schwer tun, das zu verstehen. Und wir haben gesagt, wer kann Dinge besser erklären als Kinder? Lieber Dicke, du bist ja eigentlich fast ein Schauspieler, kann man sagen.
0: Du hast schon ein paar Dinge gedreht, ein paar Filme gemacht. Ja. Was hast du dann schon alles getan?
4: Naja, ich war schon mal bei Hotel Sacher dabei, da habe ich einen jungen Grafen gespielt, äh, auch bei Life Guidance, das war mein Lieblingsfilm, weil da hatte ich eine Premiere in Venedig und das war echt toll. Und noch bei My Berger, Walking on Sunshine und noch bei vielen Werbungen und Plakatwerbungen.
0: Jetzt darfst du hier auch ein bisschen mitmachen, wie waren die Dreharbeiten? Lustig?
4: Ja, schon sehr lustig, vor allem, dass ich auch andere Kinder dabei hatte, die auch lustig waren. Und ja, also ich finde es sehr toll.
0: Von wo sind die Kinder alle her gewesen?
4: Also ein paar waren aus meiner Schule, ein paar aus meiner alten Schule und die Kira ist eine Freundin aus dem Bezirk, wo meine Oma wohnt. Wir wohnen fast nebeneinander bei ihrer Oma und ja, und deswegen kennen wir uns.
0: Kira, wie war's? Ist es lustig gewesen? Ja. Hast du das schon mal gemacht vorher?
4: Ich glaube
2: einmal.
0: Einmal? Wo? Hast du schon mal ein, ein, bei einem Film mitgespielt? Nein. Und was, was, was habt ihr da so gemacht? Was, 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 was war denn da bei diesem Film? Was hat euch denn da... Oder was wurde sie denn gefragt?
2: Bei dem, beim Vorher. Ja,
0: beim Vorher beim. Ja. Ja.
2: Da werden wir über Versicherungsmakler und so gefragt. Mhm. War schön.
0: Und was was zum Beispiel was ein Versicherungsmakler ist, oder? Ja. Weißt du schon? Ja. Ja? Fragen wir mal, der Helmut hört jetzt zu, ob du schon richtig sagen kannst. Was ist denn ein Versicherungsmakler?
2: Ein Versicherungsmakler ist jemand, der uns die verschiedenen Versicherungen
4: erklärt und sagt, was für uns am besten ist.
0: Der sagt uns, was am besten ist. Ist das so?
4: Kann er das? Ja, schon, weil er ist eigentlich der Experte und er kennt sich bei dem Thema sehr gut aus und er will uns halt die beste Versicherung erklären, die für uns jetzt am Business ist.
0: Lieber Helmut, du hast das eh schon gesagt. Ja, Kinder sprechen die Wahrheit, deswegen auch äh, die Idee zu sagen, man erklärt, was ein Versicherungsmakler ist. Äh, Ist denn das noch immer vonnöten, dass man das erklärt? Ist das noch immer nicht
3: durch sozusagen in der Gesellschaft? Na, es ist leider nicht durch. Wir haben in Österreich eine sehr lustige und fast einzigartige Piraterkultur, was das betrifft. Also, Maklerwelt ist in Amerika angloamerikanischer Raum, Skandinavien etwas ganz, ganz Normales. Und bei uns gibt es so eine Riesenmixtur aus angestellte Außendienstmitarbeiter. Das ist weltweit gesehen eher was sehr Unübliches. Es gibt Versicherungsagenturen. Es gibt Banken, die das verkaufen. Ich glaube, es gab eine Zeit, da haben Briefträger verkauft. Und es gibt eine ganz, ganz kleine Gruppe von Experten. Und das sind österreichweit gerade einmal 4000. Die den Status oder die Gewerbeberechtigung Versicherungsmakler haben. Und es wird noch sehr, sehr lang dauern, bis das Thema durch ist. Also den Unterschied zwischen Arzt und Krankenschwester kennt jedes Kind. In der Versicherungswelt diese Unterschiede zu kennen, das wird noch lang dauern. Niki, ihr habt
0: ja das jetzt geübt oder ihr habt ja da vor der Kamera gesagt, was
3: ein Versicherungsmakler ist. Ja.
4: Vielleicht
0: sagst du uns das schon einmal. Was ist denn ein Versicherungsmakler?
4: Also ein Versicherungsmakler ist der Experte, der dir halt sagt, was die beste Versicherung für dich selber ist. Und zum Beispiel, wenn du jetzt im fünften Stock wohnst, wird der Verkäufer sagen ja, Äh, Nimm Wasserversicherung schaden, es kann immer was passieren. Der Experte, also der Versicherungsmangler, würde halt sagen, das brauchst du nicht, denn es ist unwahrscheinlich, dass das da oben passiert. Also der Verkäufer will das Teuerste oder was für ihn am besten ist und am meisten Geld einbringt. Und der Experte will halt, dass es für dich am besten ist.
0: das heißt Und warum oben im fünften Stock? Weil da oben gibt es kein Wasser? Ja. Weil das Wasser fließt nach unten? Genau. Kira, was gibt es da alles für Versicherung? Was habt ihr denn alles gelernt?
4: Es gibt eine
2: Zeitversicherung, Autoversicherung.
0: Dann hast du noch was erzählt von diesen Tieren. Was war das?
2: Zum Beispiel bei der Autoversicherung, wenn zum Beispiel mein Hund über die Straße läuft, das eine Auto bremst ab und das andere Auto fährt hinein. Dann zahlt das die Versicherung von der, der dem der dem einen Auto ähm, hineingefahren ist, aber wenn das Auto von den anderen in das andere Auto fahren würde, dann würde das seine Versicherung zahlen.
0: Jetzt haben wir heute noch einen zweiten Gast, nämlich den Chef von der HDI Leben, den Michael Biskarek, den fragen wir das jetzt gleich mal, was er alles zahlen würde, oder? Ja, oder? Und da kommt, das ist eine gute Idee. da, da kommt Michael, sehr schön, dass du uns bist. Bitte War Platz ich, zu nehmen. Ihr kennt euch natürlich. Ich glaube ja. die Runde. Bitte schön, darf ich jetzt das zu trinken bringen? Kein Sprudelwasser, bitte. Kein Sprudelwasser. <lacht> Schau mal,
1: was wir finden.
0: Bitte. Herr ja, Peter, haben wir schon was gekriegt? Ja, habt ihr schon? Ja,
1: alle haben was gekriegt, Herr Ball. Alle.
0: Ah, ja, alle, weil, ja, ja. weil so gar nichts am Tisch steht. Achso. werden alle in der Hand haben, Herr Ball. Achso, alle in der Hand, nur ich habe nichts in der Hand. Die hat bitte äh, ihre Moderation so lange da. Echt? Ich, äh, ich würde auch ein Wasser nehmen. Auch ein Wasser. Dasselbe ein Wasser. wie der Herr Miskarik. Auch ein Wasser. Lieber Michael, Hadi Leben? Da bist du österreichischer Geschäftsführer dafür. Wir haben heute gehört, Versicherungswelt, es ist nicht immer ganz einfach, es ist oftmals auch sehr komplex. Ihr unterscheidet euch in erster Linie durch Vibrations. Ihr macht hier einen Kundendienst, ihr wollt ganz nahe beim Kunden sein, ihr wollt besonders kundenfreundlich
1: sein. Vielleicht erklärst du ganz kurz die HDI Leben, was kann die? Also im Kern äh, unserer Kompetenzen liegt natürlich ähm, das Absicherungsrisiko, sprich die die Schutzfunktion äh, einer Lebensversicherung bzw. Personenversicherung. Das kann jetzt sein, die Lebensversicherung äh, hinsichtlich Ableben, hinsichtlich Ansparvorgang, äh, die Berufsunfähigkeit für den Fall, dass man aus Krankheit oder Unfall äh, aus dem Berufsleben ausscheiden muss. Aber das ist die Kernkompetenz, die wir haben. Was uns aber vielleicht vom Markt tatsächlich unterscheidet bzw. abhebt, ist, dass wir uns immer wieder sozusagen auferlegen, jeden Kontaktpunkt mit unserem Unternehmen, egal ob das jetzt im Callcenter ist, ob das auf meiner Ebene ist, ob das mit unseren Maklerbetreuern ist, etc. Geschäftspartnern. Wir versuchen immer jeden Kontaktpunkt zu einem erlebenswerten Moment zu gestalten. Will heißen, wir sind als Versicherungswirtschaft ja natürlich eine sehr komplexe äh, Industrie. Wir drücken uns, ich möchte fast sagen, unmöglich aus in Wirklichkeit. Ja. Niemand versteht uns. Dadurch haben die Menschen auch sehr großen Respekt vor Versicherungen und Versicherungsgesellschaften. Äh, und wir versuchen heute halt auch eine klare Sprache äh, an den Tag zu legen, so dass wir großteils verstanden wurden. Leider zwingt uns natürlich die Regulatorik auch dazu, dass wir dort oder da uns auf Paragraphen beziehen, die sowieso niemand versteht. Ne, wenn du so heute beispielsweise ein, ein Lebensversicherungsoffert beantragst, ne, dann hat es schon mal seine 50 Seiten. Und das zu lesen, zu verstehen und auch sozusagen zu behalten. Macht es natürlich schwierig und äh, da versuchen wir heute halt einen, einen etwas kundenfreundlicheren Weg, sofern es möglich ist, einzuhalten ja. und zu gehen. Die Kira hat uns ja erzählt, die Oma, deine Oma hat welche Versicherung?
2: Eine Krankenversicherung.
1: Und was
0: ist da passiert? Erzähl weil uns. sie
2: ihren Fuß gebrochen hat, ist sie ins Spital gefahren, dann wurde sie aber ganz schnell drangenommen, weil sie eine Krankenversicherung hatte. Ja.
0: Und das ist gut, oder? Mhm. Das ist natürlich
1: super. Sowas habt ihr nicht, oder? Eine leben Eine Krankenversicherung in dem Sinne haben wir nicht. Nein, bei uns gibt es eben eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber auch ein Pflegemodul, also sprich äh, in der Altersvorsorge. Wenn du beispielsweise zu einem Pflegefall wirst, dann äh, kannst du genau diese, An- also diese, diese Leistungen auch in Anspruch nehmen. Schön. Lass wird den Niki auch noch mal fragen. Versicherungen. Was gibt es da alles?
0: Und ihr habt ja da ein bisschen so Vergleiche gezogen zum äh, Superhelden und, und solche Sachen. Äh, du hast ein bisschen was gelernt dazu. Was ist denn jetzt ein Versicherungsmakler?
4: Naja, ein Versicherungsmakler ist dann halt ein, ein Experte, der dir halt erklärt, was für dich am besten ist. Es gibt auch Verkäufer, die sagen aber nicht, was für dich am besten ist, sondern was ihnen am meisten Geld einbringt. Und halt, der Experte ist halt der, der, der ratet, was für dich am besten ist.
0: Fragen wir mal den versicherungsmarketing den Helmut, der sieht das dann oft ganz
3: anders. sein also, Makler ist, haben Sie super toll erklärt. Ich könnte es nicht in so kurzen Worten erklären. Ich, ich muss nur die andere Beraterwelt ein bisschen in Schutz nehmen. Also der, der klassische Außendienst und der Versicherungsagent ist, ist bei weitem nicht so böse, wie es hier dargestellt wird. Die Sache ist wesentlich einfacher, wenn wenn ich einen Konzern vertrete. Jeder Versicherungskonzern hat Produkte, die top sind. Jeder hat in einzelnen Bereichen Produkte, die sind gut, welche die sind weniger gut. Und irgendwo finden sie im Konzern auch Produkte, wo man sagt, okay, das ist jetzt aber das unterste Marktniveau. Und wenn ich jetzt einen Berater habe, der eben diesen einen Konzern vertritt, ja, dann hat er halt diese Mixtur. Und wenn ich einen Beneordner voll von einem Unternehmen habe, dann habe ich halt ganz tolle Produkte, gute Produkte und weniger gute Produkte. Und das Ziel oder die Aufgabe eines Versicherungsmaklers ist es, dass in diesen Beneordner dieses Kunden nur die Top-Produkte sind und dadurch entsteht ein Mix unterschiedlicher Konzerne. Jetzt die Frage,
0: weil wir ja heute so junge Gäste haben, gibt es Versicherungen für Kinder oder fängt es eigentlich das erst an, ab dem man in das Berufsleben
3: einsteigt? Beginnt eigentlich ab der Geburt. Man merkt ganz, ganz stark, speziell die letzten fünf bis zehn Jahre, dass Eltern die Kinder ab der Geburt äh, Krankenzusatz versichern wollen. Also das ist ein irrer Trend, der sich da in der Krankenversicherung abspielt. Mein persönlicher Zugang ist wahnsinnig wichtig für Kinder eine Unfallversicherung. Warum? Die machen Dinge, die würden wir in unserem Alter nicht machen. Wir haben das auch alles gemacht. Bäume klettern, mit dem Rad herumfahren, sind beweglicher Geschwinder. Gott sei Dank passiert ihnen wahnsinnig wenig. Wenn wirklich was passiert, dann ist ein bleibender Schaden. Dann hat halt der junge Mensch die statistisch höchste Restlebenszeit, die er möglicherweise mit einer Beeinträchtigung verbringt und da gilt sowas äh, vernünftig und hoch abzusichern. Dritter Punkt, den wir brauchen, ist eine Privathaftpflichtversicherung. Die stellen ja auch etwas an, da wird halt mal etwas kaputt oder geht zu Bruch und da kann es um richtig, richtig viel Geld gehen. Das ist aber in der Regel in der Haushaltsversicherung der Eltern berücksichtigt.
0: Niki, das haben wir gehört. Von deinem Freund, vom Dave, mit seinen zwei Kaninchen, oder? Erzähl ja. das schnell.
4: Ja, also der Dave hat zwei Kaninchen ja? und die knabbern viele Kabel an. Und wenn sie was kaputt machen, dann ist der Papa angefressen. Ja. Aber das zahlt dann schon die Versicherung, nämlich die Haushaltsversicherung.
0: So die Hasenversicherung?
4: Nein, nicht die Hasenversicherung. Die <lacht> Haushaltsversicherung.
0: Die Haushaltsversicherung, na eben, genau, das ist halt eh die
3: Haushaltsversicherung. Ja. Ich muss euch enttäuschen, das ist ein Schaden ins eigene Vermögen. <lacht> Wenn die Hasen die Kabel beim Nachbarn anknabbern, dann ja, im eigenen Haushalt leider nein. Versich- wir Versichern alles,
0: ist Da müssen wir alles noch erklären. Lieber Michael, Ihr Leben, habt ihr etwas auch für die Jugend
1: ja, an Produkten? Ja, ja, ja natürlich. Also ähm, wir sind ja äh, Spezialist, also sprich, äh, da geht es um Körper, Geist und Seele. Und äh, wir haben also vor nicht allzu langer Zeit eine Kinderberufsunfähigkeitsversicherung, eine Schülerberufsunfähigkeitsversicherung äh, an den österreichischen Markt gestellt. Und äh, das ist insofern ein interessantes Produkt. Kinder sind tendenziell, wie man die beiden äh, da jetzt gerade wahrnehmen, gesund, schauen gut aus, sind lustig drauf und also haben ohne irgendwelche Befindlichkeiten. Und äh, das ist natürlich vom Risiko für uns als Versicherungsträger äh, natürlich ein gutes Risiko. Und äh, deshalb kann man also Kinder ab dem 10. Lebensjahr äh, bereits bei uns Berufsunf- gegen Berufsunfähigkeit absichern. Und das hat den Vorteil, dass sich die Eltern dadurch natürlich, erstens einmal kostet es fast nichts, möchte ich einmal fast sagen, ne? also ein Eis kostet mehr, wenn du heute schlecken gehst. Aber im Grunde nach, wenn, du kannst du das Kind ab zehn Jahren versichern und egal, was immer dann passiert in weiterer Folge. Also Beispiel, man ändert die Schulform, man tritt irgendwann in das Berufsleben ein, man hat einen risikoreicheren Beruf, als vielleicht geplant war man betreibt irgendwann Risikosportorten. Es gibt keine, wie immer geartete, neuerliche Prüfung. Das heißt, du bist einmal dabei und bist bis zum 66. Lebensjahr durchgängig versichert. Wir können weder kündigen noch auf irgendetwas anderes verweisen, vielleicht im Berufsleben dann einmal, dass man sagt, na ja gut, du kannst diesen Beruf nicht mehr ausüben, dafür einen anderen. Das gibt es bei uns nicht und damit sind wir Standalone, also einzigartig am österreichischen Markt und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich ein, ein sinnstiftendes Produkt und über das lohnt es sich nicht mal nachzudenken, das gehört einfach gemacht. Wir hören
0: heute oder wir tauchen ein in die Welt der
1: Versicherungswirtschaft
0: und die ist oft nicht ganz so einfach zu erklären, hin und wieder. Ist es da so, dass es die Sprache der Kinder bedarf und die erklären uns dann, was es denn wirklich ist. Wir haben es dort unter anderem gesagt, der Versicherungsmakler weiß, wie es besser läuft. Warum weißt du das?
4: Naja, weil er halt ein Experte ist und er kennt sich halt in den jeweiligen Situationen sehr gut aus und deswegen weiß er, wie es läuft.
0: Das War das war das lustig auch ein bisschen, euer, euer Dreh?
4: Ja, sehr lustig.
2: Sehr lustig, ja.
0: Ich habe euch gesehen, ihr das seid auf so einem Spiegeltisch gesessen und da hat man euch so doppelt gesehen. Das war ganz lustig, ja. Ich finde das eine richtig coole Idee. Lieber Helmut, Heiteres Beruf raten, Du hast schon gesagt, man will hier einfach eine einfache Sprache an den Tag legen. Man will einfach näher bringen, was kann ein Versicherungsmarker. Wir haben schon gehört, es gibt durchaus Produkte auch für die Jugend. Es ist sinnvoll, richtig versichert zu sein. An dich die Frage ab, wann ist
3: man denn richtig versichert? Richtig versichert ist ein Mensch oder ein Unternehmen dann, wenn Ereignisse die einem wirtschaftlich aus der Bahn werfen würden oder existenzvernichtende Folgen hätten, abgesichert sind. Und Dinge, die die Versicherungswelt durchaus auch produziert, die kein Mensch braucht, weglässt.
0: Bei dieser Sendung fragen wir euch ja auch immer, ob ihr ein Ding der Woche mitbringt. Lieber Helmut, du hast uns sicher etwas mitgebracht, aber... Es wurde mir abgenommen. Wie immer. Ja. Wie wäre Peter? Wo der Paul, ist es das geht um mich. Ich weiß. Bitte könnten wir das Ding der Woche vom Helmut Moestig sehen? Bitte, das könnten wir. Ui, uh, ich weiß genau, was es ist. Ich darf das in die Kamera halten. Bitte sehr. Lieber Helmut,
3: du erklärst es uns. Es ist selbsterklärend. Es ist der Schlüssel der Vespa. Und wenn man in einer Stadt wie Wien lebt und von einem Termin zum anderen muss, und das weißt du selbst, weil du bist selbst Vesperfahrer, dann funktioniert das mit dem Auto oft nicht. Gestern war auf der Wirtschaftsuni äh, akademische Feier für für die Abschließenden. Also wäre ich von meiner Kanzlei mit dem Auto hingefahren, da wäre die ganze Feier vorbei gewesen, die Festrede hätte nicht stattgefunden. Und mit der Vespa funktioniert das relativ gut. Man kann sie da fort, auch am Weg heute hierher. Man muss sogar sagen, die Polizei ist sogar ziemlich gnädig mit einem. Also mit man den vespa Rechts, links. Also <lacht> ja. Sind, ja, Dank auch an die Wiener Polizei, sie geht mit den Radfahrern und, und Vespafahrern. Sehr vernünftig, muss man sagen. Auch
0: an den Michael Miskarik, Standortleiter von der HDE Leben. Du hast uns auch etwas mitgebracht. Ich habe euch auch etwas mitgebracht, ja. Ui, das ist, ich hab ja, schon vorbereitet. Das, ist <lacht> ein, das. ist ein kleines ja. Vogel. Hier <lacht> so? ja. müsstest du das einmal holen? Ja. Schau, du haltest das so, dass man es in die Kamera Was kann das sein? Was ist das, glaubst du?
2: Ein Küken?
1: Ein Küken? Michael, bitte erklär es uns. Ja? Also das ist eine kleine Ente, du hast das richtig äh, erraten. Und diese Ente hat eine ganz besondere Bedeutung für mich, äh, so klein sie auch sein mag. Ähm, ich habe zwei hervorragende Töchter, eine große, und eine kleinere, wobei nicht der Größe nach, sondern des Alters. Und äh, die größere, also die ältere, hat mir irgendwann einmal, da war sie noch sehr klein, diese Ente geschenkt, so sinngemäß, Papi, und die soll ich immer überall begleiten und äh, ein, ein mehr oder weniger dich an mich erinnern. Und äh, diese Ente hat deshalb Bedeutung, weil ich, sie war schon ein paar Mal weg. Sprich, ich habe irgendwann einmal Kleingeld ausgemistet und man kennt das in den Bankenfoyers, wo man das dann reinwirft, ja. Und da war diese Ente dabei und unten hat ist sie dann wieder ausgeworfen worden. Also das ist Kleingeld ist sozusagen ausgezahlt, also ein, eingezogen worden, beziehungsweise aufs Konto gekommen. Und die Ente ist wieder rausgekommen. Die hat schon ziemlich viel mitgemacht und deshalb liegt sie mir ganz besonders am Herzen und begleitet mich mehr oder weniger. Und die in trägst du
0: deinem Geld, Geld da schon noch mit? Ja. Ganz
1: genau. Wunderbar. Ja.
0: Auch an den Niki die Frage, gibt es etwas, wo du sagst, das ist ein Lieblingsding, das hast du besonders gern? Ähm, Schwierige Frage, oder?
4: Ja, schon. Also von Dingen her jetzt, ich habe sehr viele Dinge, aber halt so ein wirkliches, was ich jedes Mal mit habe, ist es jetzt nicht.
0: Außer ein Schlüssel, oder? Ja. Und das Handy auch schon? Nicht so. Nicht so. Hast du schon ein Handy? Ja. Hier hast du schon ein Handy? Ja. Alle, wirklich. Jetzt müsst ihr uns noch verraten, wie alt seid ihr eigentlich? In welche Klasse gehst du?
4: Ich, bin, ich,
2: ich komme in die dritte, ich bin in der 2A.
0: Ja. Und du hast eine ich besonders nette Lehrerin, hast du mir gesagt. Weil. Ja,
2: und ich bin acht Jahre
0: alt. Acht Jahre, und wie heißt deine Frau Lehrerin?
2: Frau Wagner.
0: Du hast doch schon mhm. gesagt, die ist besonders nett, gell? Mhm. Und ich habe dich zuerst gefragt, oder zuerst gefragt, ob denn deine Lehrer Experten sind? oder ob die Verkäufer sind.
4: Ja, also ich hatte eine Theorie, die nicht ganz gestimmt hat. Also jetzt bin ich mir sicher, dass das Experten sind, weil die kennen sich in den jeweiligen Fächern, was sie halt studiert haben, sehr gut aus.
0: Also der Lehrer ist schon ein Experte. Ich glaube auch, dass er ein Experte ist. Äh, Lieber Herr Peter? Herr Boll, ich habe gewusst, dass es jetzt kommt. Ich bin ein Experte, Herr Paul. Sie sind ein Experte. Bei Ihnen überlege ich noch. Ich würde aber sagen, wir nehmen noch eine Runde Wasser. Heute trinken wir zum Abschluss nämlich keinen Sex. Wir nehmen noch eine, eine Runde Wasser. Eine Runde Wasser, genau und wir kommen auch schon zur Expertenumfrage, lieber Helmut, ich darf dich fragen, Kinder und Betrunkene sprechen die Wahrheit? Stimmt das?
3: Bei Kindern definitiv, betrunkene kann ich nicht beurteilen. Die reden meistens Blödsinn. Ab welchem Alter sollte man sich um seinen richtigen Versicherungsschutz kümmern? Also das Alter, in dem man sich mit Versicherungen beschäftigen sollte, da kann man sich nicht selbst drum kümmern, weil man unmündig minderjährig ist. Das müssen schon die Eltern tun. Und ich sage, ab dem 14., 15., 16. Lebensjahr, also wenn man beginnt, sich ein Moped zu kaufen, einen Führerschein macht, Auto zu kaufen, muss man das sukzessive selbst übernehmen, bis dahin sollte man sich auf die Eltern verlassen. Das heißt, ein bisschen, jetzt ja, ab der Geburt, hast mhm. du
0: gesagt, ist es bereits wichtig, den richtigen Versicherungsschutz zu haben. Ja. Aber es gibt dann mal ein Zeitalter, wenn man sozusagen zum Arbeiten anfängt, wenn man sein erstes Auto hat, ja wird schon es, besonders, äh, so dass ja. sagt, spätestens da muss man es also selbst
3: ein, entscheiden. Ein, Eine der allerwichtigsten Versicherungen für jeden Menschen in, auf dieser Welt ist die Privathaftpflichtversicherung und da sind uns viele Länder voraus. Jetzt nehmen die deutschen Nachbarn her. Da ist es ein Standalone-Produkt und in Deutschland weiß jeder Jugendliche, was Haftung bedeutet, was eine Privathaftpflichtversicherung ist. Bei uns ist es so in die Haushaltsversicherung hineinvermachtet und da glaubt man so, ja, wenn da was passiert, dann zahlt das die Haushalt. Na, das ist ein Element da drinnen. Wir beschäftigen uns nicht damit. Mir wäre es recht, wenn wir das so wie die Deutschen hätten, da Haftpflicht, hier Hausrat, das heißt bei denen, haben wir nicht. Und aus, aus, aus diesem Produkt fällt man aus unterschiedlichsten Gründen heraus, weil man nicht bei den Eltern wohnt, sondern in einer anderen Stadt studiert, weil man ein bestimmtes Alter erreicht hat, weil man äh, plötzlich von einem Tag am anderen ins Berufsleben einsteigt und ein, ein Einkommen hat. Ich habe fast ausschließlich junge Menschen bei mir sitzen, die nach dem Studium 24, 25, 26 Jahre bei mir in der Kanzlei sitzen, weil ich auf eine ganz bestimmte Berufsgruppen spezialisiert bin. Und es ist erschreckend, die Hälfte von denen hat keine Privathoffpflichtversicherung. Die Bank hat ihnen schon eine Zusatzpension verkauft, da haben sie das und das. Und wenn Sie irgendwo mit dem Fahrrad jemanden zusammenführen, einen Skiunfall haben und daran schuld ist die Existenz unter Umständen vernichtet. Ich darf den Michael Miskarek von der HDI Leben noch bitten, zu seinem Abschlusswort. Richtig
1: versichert ist man ab wann? Aus meiner Sicht bist du dann richtig versichert, wenn du dich äh, sozusagen völlig frei auf deine Kernkompetenzen, Talente, der Unternehmer auf sein Geschäftsmodell, auf deine Hobbys, was auch immer, total fokussieren kannst und ohne dass du Kopfweh haben musst, dem nachgehen kannst ähm, und letztlich gut schlafen kannst. Ich sage danke, dass ihr bei uns wart, wir trinken jetzt noch
0: gemeinsam, jetzt müssen wir noch anstoßen auf euren Erfolg, ihr seid sozusagen die Werbetestimonials der <lacht> <Center> Versicherungswirtschaft. Miki, <lacht> danke. Super gemacht, danke. Super gemacht. Wohl, <lacht> wohl, Helmut, du wohl, danke, wohl, danke, danke lieber Herr Peter, wir haben heute erfahren, was ist ein Versicherungsmarkt, ich darf mich bei unseren Gästen ganz, ganz herzlich bedanken, <lacht> lieber Herr Peter, Sie dürfen auch... Abgehen, abgehen, Weiterhin gehen, da bleiben. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Sendung wieder dabei sind. In diesem Sinne, schön, dass Sie da waren.
4: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Omnibiotic Stress Repair.